0: Апдейт 11.09.13 Этот блок до сих пор не удалили. Я очень долго ничего не постил, но у меня были на то причины, которые я пока не хочу обсуждать. Этот год прошел для меня довольно тяжело. Те, кто говорили, что мне не стоит вырошить свое прошлое, были правы. Но я просто не мог оставить все это. Прошло около года после того, как я выложил последний пост. И за все это время произошло несколько важных событий. Адрес returndbhotmail.com уже заброшен. Я отвечал на присланное письмо, но не получил никакого ответа. В марте я попробовал еще раз, но мне по-прежнему не ответили. Я переехал в Атаву, это столица Канады, если кто не знает, для обучения в университете, из-за чего я долго не был в Календоне и пили. У меня были веские причины, чтобы переехать, и думаю, вы понимаете, какие. Я завел себе новые почтовые адрес из-за шутников, постоянно посылающих мне письма от лица господина Медведя. Спасибо, парни. Большое спасибо. Почему я снова вспомнил про этот блог? Митчелл Уинстон, друг моего отца, бывший коп, я уже упоминал его, позвонил мне и рассказал о каких-то кассетах, найденных в филиале Бремстонской библиотеки. Бремтон, мой родной город, если кто не помнит. Митчелл сказал, что он не может рассказывать о содержимом кассет, так как они фигурировали в качестве доказательств деля, но попросил меня зайти, тогда я буду в Бремтоне. Теперь, благодаря звонку, я снова заинтересован во всей этой истории. Я пока что понятия не имею, что на тех пленках. Скорее всего, это связано с каналом. В общем, я продолжаю работу над блогом. Спасибо всем, кто еще подписан. Не знаю, когда будет следующий пост. Скорее всего, я напишу, когда посмотрю эти кассеты. Даже не представляю, чего ожидать от них. Но мне жуть, как интересно. Эллиот. Апдейт 01.16.14. Этот год был очень долгим для меня. Постоянно не удавалось нормально поспать из за учебы, особенно после того, как я переехал в Оттаву. Сейчас я уже нахожусь дома, в Бремптоне. Я приехал сюда 18 декабря перед праздниками. Ввиду последних событий, мое праздничное настроение изрядно испорчено. Да, я удовлетворил свое любопытство и посмотрел кассеты, которую мне обещал показать Уилсон. Эти кассеты, будто наложили на меня проклятие. Я хотел узнать больше обо всей этой истории. Но при этом я одновременно хотел о ней забыть. Я ничего не мог с собой поделать. Я должен был посмотреть эти кассеты. Не только ради себя, но и ради всех вас. После просмотра во мне проснулось жуткое чувство понимания того, что я мог попасть в то же положение, что и дети на этих записях. Спасибо, что прочитали мою нудятину, если, конечно, вы не пропустили эту часть текста ради главного. 1 января я позвонил Митчу Уилсону и спросил, когда у него будет время для того, чтобы я пришел и посмотрел записи. Попасть в участок было довольно трудно из-за снежной бури, так что он сказал, что я могу прийти в любое время. Записи находились в участке не очень далеко от меня. Я набрался храбрости и, несмотря на скользкие дороги и ужасных бремстонских водителей, направился в региональный участок Пила, который находился в центре Бармалеи. Я встретил Уилсона в приемной, а затем он проводил меня в маленький офис на втором этаже. Он предложил мне сесть и подождать немного, пока он сходит за записями. Перед тем, как покинуть офис, он обернулся и сказал «Я понимаю, что тебе интересно, но ты уверен, что хочешь увидеть это». Разумеется, я был уверен, или по крайней мере думал так. К тому же другу Уилсона пришлось заполнить множество бумаг, чтобы пропустить меня сюда, и я не хотел упускать возможности. На этом участке находилось четыре записи. Мне предоставили только три из них, потому что четвертая была слишком повреждена. «Рисуем с душой» Эпизод 3 «Как запылить комнату» Я почти забыл об этом шоу. Я никогда не видел его по телевизору, но смотрел один из эпизодов в календонском участке полиции. Этот эпизод начался с того, что камера кружила по маленькой пустой комнате. Напротив двери находилось окно размером около 15 футов. Казалось, что комнату покинули в спешке. Оператор прошел мимо окна, открыв вид на небольшую поляну перед темным, густым лесом. Оператор перевел камеру к двери и, наконец, сказал «Сегодня я собираюсь показать вам, как хорошенько запылить комнату». Я узнал голос оператора. Он был таким же, как раньше. Тихим, спокойным. Только сейчас появилось характерное заикание. Далее идут вещи, которые показались мне странными. Оператор перевел камеру на свои ноги, нашел металлическую швабру и взял ее свободную руку. Рука принадлежала белому мужчине, так что свежие следы крови на ней были отлично видны. Мужчина объяснил, что для того, чтобы комната была запылена как следует, нужно принести жертву. Затем он начал бить покрытой штукатуркой потолок шваброй. Очень скоро в потолке появилась дыра, открывшая деревянные доски, складывающие крышу. Теперь пол был усыпан летевшим с потолка мусором. Мужчина перевел камеру на пол и начал разбивать ногой крупные куски штукатурки, а затем отступил к двери, чтобы был виден погром, который он устроил. И теперь комната... комната...» Эпизод оборвался до того, как он говорил. Уилсон предупредил меня, что следующие две записи более тревожно. Я решил продолжить просмотр, хотя что-то внутри меня говорило, что не стоило. «Рукамина» эпизод 30. «Дети света». Это была «Мина» — одно из тех шоу, что я видел, когда был ребенком. Я никогда раньше не видел этот эпизод, и хотел бы не видеть его и теперь. Эпизод начинался так же, как и тот, который я видел раньше. Взрослая рука, «Мина», раскачивалась из стороны в сторону. После нескольких секунд «Мина» повернулась к камере и сказала. «Песни поются лучше, если спеты детьми», после чего скрылась из виду под столом. Спустя несколько мгновений картинка неожиданно переместилась на улицу, демонстрируя костер в небольшой ямке. Съемки проходили ночью прямо в лесу, но мне было сложно судить об этом, потому что качество было плохим. Камера приблизилась к ярко горевшему пламени. Внезапно пара взрослых рук втащила в огонь другую человеческую руку. Эта рука была маленькой, очевидно, принадлежавшей ребенку, и взрослые руки крепко держали ее. Какое-то время звука не было. Но спустя пару секунд заиграла музыка. В ней я узнал песню из своего детства. Я мог петь ее в школе или церкви. Если вы ее не знаете, то можете найти на Ютубе видео под названием Children of the Light. Эта песня продолжала играть, пока ручка находилась в центре пламени. Она играла, пока ручка пыталась вырваться из оков больших рук. Она все играла и играла, когда кожа на ручке покраснела и начала отваливаться. Она продолжала играть. Когда турчонке начал идти черный дым. Понадобилось совсем немного времени, чтобы плоть на ручке сгорела дотла, обнажая кости. Черт! Эта картинка буквально вплавилась в мой разум. Искалеченная ручка больше не шевелилась. Эпизод закончился. Господин Медведь, эпизод 30. Господин медведь никогда не переставал беспокоить меня, особенно после того случая, когда я был маленьким. Этот эпизод происходил в сумеречном лесу что усложняло видимость, особенно учитывая качество записи. Камера была наведена на господина медведя, сжимавшего ее в своих лапах. Это маска медведя? В тени деревьев она смотрелась еще более зловеще. Приглушенным голосом он сказал. «Здравствуйте, дети. Сегодня я буду делать волшебные вещи со своими друзьями. Я отправлю их в далекую страну, где они будут по-настоящему счастливы». Господин медведь повернул камеру демонстрируя квадроцикл с трейлером. Но что потрясло больше всего, в трейлере находилось семеро детей. Они лежали бок о бок. Это только первая погрузка, но скоро будет еще. Господин Медведь фокусировал камеру на брезенте, разложенном на земле. Он приподнял брезент, демонстрируя большую дыру, которая была как минимум 12 футов в глубину и около 15 в ширину. Остаток эпизода господин Медведь сбрасывал детей в яму по одному. Я спросил Уилсона, мертвы ли дети. Он покачал головой и ответил, еще нет. Наконец, все дети были в яме, Несмотря на то, что некоторые из них были в неудобных позах, они были без сознания до сих пор. Витамин С поможет детям в ожидающем их великом путешествии. Чтобы показать, как он подготовился, господин Медведь передвинул камеру к нескольким канистрам бензина за кустом. Камера приблизилась к канистрам а господин Медведь напивал себе что-то под нос до конца эпизода. Уилсон рассказал мне, что это были 7 из 16 сожженных до тла жертв. Для розжига огня мужчина, игравший господина Медведя, использовал тот самый бензин. Яма, полная горящих детей. Нахрена ну ты делал? Меня пробирает дрожь от мысли, что я мог быть среди тех детей. Уилсон признался, что он солгал о том, что четвертая запись в Бармалеи была неисправна. На ней был записан процесс самого горения. Он почувствовал, что я не готов к столь тревожному и красочному содержанию этого эпизода. И знаете что? Может быть, я и не готов. Я даже не хочу смотреть это. Пока с меня хватит. Нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Ведь владелец Календон-21 все еще на свободе. Продолжение следует. Эллиот. Инри. Однажды Жил-добыл да мальчик по имени Эллиот. Эллиот был умным мальчиком, и он любил играть со своими друзьями. Однажды он посмотрел отличный телешоу про медведя и его друзей детей. Детям нравилось помогать друг другу, ведь так и должны себя вести хорошие дети. Но также им нравился и медведь. Медведю нравились дети, так как дети хорошо помогали ему и падшему ангелу. Дети и медведь хотели играть всю жизнь с помощью их друга Мины. Но падшему ангелу требовалось еще больше помощи. Так что детям нужно было принести последнюю жертву. Потому что друзья делают именно это, Элиот. Они помогают друг другу. Помоги нам, Элиот. Гори с нами, Элиот. Ты мне нужен, Элиот. Ты нужен ему, Элиот. Возвращайся в мой подвал. пожалуйста. Пожалуйста. Очень тебя прошу, господин М. Инри. Апдейт от 04.14.15. Я правда хотел бы писать больше в свой блог. Однако определенные обстоятельства отбили у меня охоту заниматься всей этой фигней с Локал 21 С тех пор я получил сотни писем о моем блоге по электронной почте. И даже переписывался с одним журналом касательно моей истории. Но теперь настало время рассказать всем о том, где я пропадал целый год. История штукатулки Пандоры, правда, и я ее открыл. Я открыл ее в прошлом июне, когда посмотрел четвертую видеокассету, находящуюся в распоряжении полицейского участка брам -Алея. Еще я бы хотел сказать о том количестве шуточных и фальшивых писем, которые я получал от людей, утверждающих, что они это мистер Медведь. Давайте начнем с четвертой видеокассеты, ведь именно она так меня напугала, что я временно прекратил поиски. После нескольких недель молчания... Я решил спросить Митчелла Вилсона, могу ли я посмотреть ту печально известную четвертую кассету, о которой он говорил. Мне казалось, сам не знаю почему, что просмотр этой видеокассеты поставит некую точку. Вилсон определенно колебался, показывать мне ее или нет, но я был настойчив. Он предложил мне вот что. Если, когда мне исполнится 20, я все еще буду хотеть посмотреть эту кассету, то он мне ее покажет. Ничего не поделаешь, пришлось ждать. К тому времени, как мне в июне стукнуло 20, мне все еще было интересно ее посмотреть. Я позвонил Вилсону, и он мне сказал, что надеялся, что я забуду об этой своей просьбе. Но ответ нет меня не устраивал. Он продолжал повторять, что мне действительно не нужно смотреть это видео. Вилсон все повторял и повторял, но мне правда нужно было посмотреть его. Я должен был это сделать. И он в самом деле пригласил меня однажды утром в понедельник в отделение полиции в городе Бермалея. Я видел все фильмы из серии «Пила» и видео про убойные цеха на занятиях по этике. Я был уверен, что готов ко всему, что кассета могла мне предложить. Каким же наивным оптимистом я был. «Подвал господина медведя», эпизод 31. Когда Виллисон пошел за кассетой в комнату для хранения веждоков, офицер полиции, ответственный за хранение улик, неодобрительно покачал головой. А на его лице было написано «Что ты делаешь?». Вильсон объяснил, что на этой кассете записан последний известный эпизод «Подвала господина Медведя». Естественно, я подумал, что вижу смерть этих детей, и мне стало страшно. Эпизод начался в лесу, в том же самом, что и в предыдущих эпизодах. Я далеко не сразу это понял. Была ночь, деревья и трава казались просто силуэтами, танцующими в темноте. Справа на экране виднелись тусклые отблески света. На записи не было звука. Казалось, что ночь была ветреная, но не было слышно шума ветра в ветвях деревьев. Камера медленно начала приближаться к свету. Стал виден дым, поднимающийся из дыры в земле. Языки пламени перехлестывали через край. В этот момент Вильсон поставил запись на паузу. «Ты уверен, что хочешь это увидеть?» – спросил он меня. Я сказал «да», хотя голос разума утверждал обратную. Видео продолжилось, оператор подошел к яме. Она была вся в огне. Это была та самая яма, которую я видел в предыдущем эпизоде. Только в этот раз она была наполнена силуэтами. Я увидел, что они двигаются туда-сюда, мерцая и крутясь. Некоторые же силуэты были неподвижны. Я отлично знал, что это за фигура. Камера начала подстраиваться к яркости, и я увидел. Горящую плоть. Красную, черную, расплывчатые нереальные цвета и движения. Хотел бы я забыть то, что я видел, но такое не забывается. Это был не фильм ужасов, а реальность. Детей убивали ужасным образом. Это могло случиться и со мной. Сцена внезапно изменилась. Теперь был увиден рассвет, а камера стояла дальше от ямы. Огонь потух, однако дым до сих пор поднимался. Впереди была какая-то фигура, я сразу же ее узнал. Костюм господина Медведя лежал на земле. Даже без человека этот костюм выглядел все так же пугающе. Он был разложен в форме креста. Оператор обошел вокруг костюма, как будто он был ценным экспонатом. На маске жирными красными буквами был нарисован знак «Инри». Оператор отошел к брюкам и увеличил лицо медведя. Эпизод наконец-то закончился. Я не мог произнести ни слова. Я чувствовал себя как во сне. В интернете можно найти много ужасных вещей, но я никогда не видел ничего подобного. Виллисон спросил, хорошо ли я себя чувствую. Да ответил я дрожащим голосом. Когда мы ушли, я заверил, что я в полном порядке, а также в том, что в какой-то степени расставила точки над «и». Он не слишком мне поверил, однако не стал больше спрашивать. Однако же он был прав. Я был обеспечен кошмарами на неделе вперед. Я сдался, календон «Локал-21» меня больше не занимал. Больной человек, который сжег заживо кучу детей, использовал как приманку фальшивый детский телеканал. Я мог бы быть одной из его жертв, однако же я все еще жив. Наверное, мне стоит быть благодарным, но я чувствую себя виноватым. Я еще жив, только благодаря удачному стечению обстоятельств. Десять месяцев спустя я вернулся к этому делу, но теперь мне нужно изучить кое-что другое. Мой почтовый ящик ломился от сообщений. Некоторые люди просили описать все более подробно. Некоторые спрашивали, могу ли я загрузить в интернет записи с кассет, а некоторые писали мне утверждая, что они — это господин Медведь. Во-первых, я не могу загрузить эти записи, поскольку они а. находятся в полицейском участке и б. я без понятия, как передать записи с видеокассет на компьютер. Теперь про людей, которые говорят, что они — это господин Медведь. Вы меня не проведете. Когда несколько десятков человек притворяются одним — это очевидно. Я видел даже поддельный YouTube канал Calendon Local 21. Это забавно, но там нет настоящих видео. Кто-то взломал мой аккаунт и выложил в блоге какой-то ненормальный стишок обо мне. Я оставил его, вы можете прочитать его выше этой записи. Я связался с администратором, и он сказал, что этот стишок запустили на Хэллоуин. Жуть. Он был отправлен с paintwithb.owl.com. Я думаю, что это еще одно шуточное письмо. С эпизодом 31 покончено. То, что я увидел, останется со мной на время, но я хочу сделать еще одну попытку. Я снова свяжусь с Митчелом Вильсоном и попробую получить кассеты из других отделений полиции в регионе Пил. Попытаюсь запустить новую информацию как только смогу. Уверен, что это не займет год, как в прошлый раз. Спасибо всем, кто все это еще читает. Элект. Апдейт от 06.21.15. Привет, ребята! Еще раз прошу прощения за то, что обновляю блог так редко. Мне повезло, и я нашел полноценную работу на лето. Платят там хорошо, так что в последнее время я был занят. Но мне удалось найти время и добиться от Митчелла Вильсона, чтобы он показал мне еще несколько видеозаписей. Ему удалось провести меня в отделение полиции на улицах Уронтарио. Там я посмотрел кассету, найденную в жутком доме господина Медведя. Вильсон так и не рассказал мне, сколько всего кассет было в том полицейском участке. Они позволили посмотреть мне только одну, на которой было записано два эпизода шоу. «Рисуем с душой. Эпизод 2. Как найти ягоды». Я никогда не обращал внимания на шоу «Рисуем с душой», поскольку никогда сам не видел его по телевизору. А те эпизоды, которые я видел в записи, были довольно-таки бессмысленными. Как и всегда, эпизод был плохого качества и начался с показа узкой улочки. Оператор шел по ней. С одной стороны стояли заброшенные здания, а с другой — ржавый металлический забор. «Привет, художники! Сегодня я покажу вам, как найти свежесобранные дикие ягоды». Я узнал его голос. Он был тем же, что и в других эпизодах шоу, Так же, как и в третьем эпизоде, голос человека явно дрожал, и был довольно-таки нервным. Он подошел к матрасу, прислоненному к стене здания. «Здесь у нас домик, где белочки прячут свое добро». Человек протянул руку, которая была покрыта чем-то, похожим на кровь. Из-за плохого качества записи, эта жидкость выглядела болезненно яркой. Он схватил матрас и опрокинул его на землю. Под матрасом находился пластиковый контейнер. Камера приблизилась к контейнеру. На записи было видно, что он полон мелких. Камера приблизилась к контейнеру. На записи было видно, что он полон мелких красных ягод. А вот и ягоды. Оператор поставил камеру на землю на один уровень с ягодами. Взял горсточку и, по-видимому, съел их. «Ммм, вкусно! воскликнул он. Внезапно откуда то раздался крик. Человек поспешно схватил камеру и бросился бежать. Эпизод заканчивался вскоре после этого. Рука Мина, эпизод 39. Вечерка с пиньятами. Меня предупредили, что в этом эпизоде содержится кое-что неприятное. После последнего эпизода подвала господина Медведя мне казалось, что все, что там будет, я смогу перенести. Я давно не видел руку Мину, и мне было любопытно, что будет в этом эпизоде шоу. Сейчас я бы очень хотел не смотреть его. Эпизод начался довольно-таки нормально. Мина и ее безымянный коллега говорили о предстоящей вечеринке для своих друзей. Мина предложила поиграть в пиньят, ее друг согласился, и рука начала делать странные движения пальцами. Эпизод внезапно перенесся в плохо освещенную комнату. Кажется, это была пустая кладовка. Мне сразу же бросился в глаза человек, привязанный к стулу в центре комнаты. Он казался мертвым, его тело свисало на сторону. Когда другой человек вышел в поле зрения камеры, привязанный начал врываться. Можно было услышать сдавленные вопли. Другой человек был одет в черную, капюшон скрывал его лицо. Он достал металлическую бейсбольную биту и поднял ее над головой привязанного. Затем он размахнулся и сильно ударил. Звук был не громким, но достаточно низким, чтобы понять, что удар был мощным. Одетый в черные загородил почти весь обзор, но было видно, что привязанный потерял сознание, и его тело свисает вперед. Другой человек продолжал размахиваться и бить. В конце концов брызнула кровь, которая запятнала белый потолок и деревянные стены. Я рад, что одетый в черные загараживал обзор камеру. Я бы не хотел увидеть то, во что превратилась глава привязанного после того, как ее искал шматилибитый. Эпизод закончился вскоре после этого. Конечно же, содержимое этого эпизода заволновало меня. Я спросил, у был ли опознан... Я спросил у полицейских, был ли опознан привязанный к стулу человек. Они ответили, что, судя по всему, это отец одного из детей, похищенных господином Медведем. Мне кажется, что он пришел в дом господина Медведя, чтобы спасти своего сына или дочку. Я не спросил, как его звали, но сейчас думаю, что должен был сделать это. Я также понимаю, что эпизод похож на печально известную игру с ножницами. Если другие эпизоды про руку мину похожи на этот, я не хочу их больше смотреть. Я не знаю, сколько я еще буду просматривать эти записи в полицейских участках. Честно говоря, я чувствую, что зашел в тупик. А когда я прошу о помощи, я получаю все эти шуточные письма от людей, утверждающих, что они — это господин Медведь. Это письмо от paintwithbl.com — это очевидная подделка, в которой говорится о том, как он или она любит меня. И когда я написал, чтобы он отстал, я получил слово «Инри» в ответном письме. Это должно прекратиться. Но я отвлекся. Я продолжу искать информацию. Спасибо вам всем за то что вы продолжаете читать про это безумие.